0: Y en a qui refraient leur passé Certains qui voudraient boire et faire la fête Jusqu'au matin D'autres qui prieraient D'autres qui prieraient Ceux qui s'en fichent se donneraient du plaisir Et d'autres qui voudraient encore partir Avant la fin Toi, qu'est-ce que tu ferais Et toi, qu'est-ce que tu ferais Si on devait Allez-vous ce matin? Ça va bien? Et vous Terbonne, ça va bien? Et vous Terbonne, qu'est-ce que vous feriez demain si vous deviez mourir? Qu'est-ce que vous feriez d'ici à demain si vous deviez mourir demain? Qu'est-ce qu'on ferait de notre temps? Il y en a qui feraient la fête, il y en a qui prieraient, il y en a qui prendraient un avion, il y en a qui se donneraient du plaisir, d'autres qui voudraient encore partir avant la fin, se suicider autrement dit, sauter la vie. Pour certains, si on vous annonçait demain, vous allez mourir, soit parce qu'il y a un cataclysme à échelle mondiale, ou soit parce qu'il y a un verdict de maladie sur euh, votre santé, toutes sortes de réactions seraient là, prendraient place. Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on ferait du mal? Est-ce qu'on ferait du bien si on avait jusqu'à demain pour vivre tous les rêves que nous avions jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Est-ce le bon temps pour un tel message <rire> C'est la question que je me suis posée. Vous savez, pour l'une des tentations euh, des prédicateurs, surtout dans une période de transition d'année, nouvel an, les fêtes de, fêtes de fin d'année, Noël, nouvel an, l'une des tentations, c'est d'apporter un, un, un message léger, humoristique, populaire, euh, plutôt réconfortant que défiant. Et je me suis sincèrement posé la question. Mais je crois, je crois sincèrement, après avoir évalué le tout, je crois sincèrement que euh, alors que le soleil se couche sur 2014 et que nous sommes encore à, à, à l'aube d'une année nouvelle, je crois plus que jamais que ce message est pertinent pour, pour aujourd'hui, pour ce temps que nous vivons dans cette transition d'année où nous fêtons toutes sortes de, de fêtes, que ce soit Noël, Nouvel An, avec toutes sortes de personnes. Et dans ce, dernier, ce quatrième et dernier message « Vivre avec la mort » qui s'intitule « L'Épitaphe », je crois vraiment qu'on a besoin de réaliser qu'un jour il va y avoir une épitaphe inscrite à notre sujet. « Vivre avec la mort » nous a rappelé à quel point nous la côtoyons tous les jours, d'une façon ou d'une autre, de proche ou de loin. Nous rappelle que plusieurs d'entre nous, peut-être soi-même, sommes dans une période de deuil. Nous rappelle que le meilleur est devant nous, c'est-à-dire... Que nous allons avoir des nouveaux cieux, nouvelles terres et que vraiment le meilleur est à venir. Mais vivre avec la mort, alors qu'on revient ici-bas sur cette terre, sur notre quotidien, nous rappelle qu'un jour, il va y avoir une épitaphe inscrite sur notre pierre tombale. C'est quoi une épitaphe? Une épitaphe, c'est simplement quelques lignes, un paragraphe euh, qui commence en général à quelque chose de près comme ceci. Ici, J. Philippe de La Fontaine, né le. Mort, à, né, à, né le à tel endroit. Et il va y avoir dans ce paragraphe-là un, un, un résumé, un, un condensé des, des traits de la personne, du caractère de la personne, des étapes qu'elle a, qu a vécues dans sa vie. Parfois, ce n'est pas forcément positif, ça peut être négatif aussi. Il y a des épitaphes qui ne sont pas belles à lire non plus. La question que je nous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous ferions jusqu'à demain si nous avions à mourir dans l'immédiat? Qu'est-ce que, qu que voudriez-vous que les gens disent ou écrivent à votre sujet? Vous, qu'aimeriez-vous voir écrire ou entendre à votre sujet lorsque vous serez décédé? Qu'est-ce que j'aimerais que l'on dise à mon sujet? Ce qui m'amène à l'autre question. Est-ce que je fais ce que j'aimerais que l'on dise à mon sujet? Quelque, quelques remises en question. Je vous invite à, à, à suivre avec, euh, avec moi à l'écran, Ephésiens chapitre 5, les 16 premiers versets. Je lis dans la version Summer. Je vous l'ai dit, c'est un message qui peut être un peu moins léger que ce que je peux avoir l'habitude d'apporter. Ephésiens chapitre 5, les 16 premiers versets. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. » qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet. Aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, ou des paroles vaines selon les versions. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur des hommes, sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Verset 9. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toutes formes de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur, et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Verset 16, Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si en l'an 60 ou l'an 62, approximativement, la date à laquelle cette lettre a été rédigée, les jours étaient mauvais, combien à plus forte raison est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire qu'en 2014, les jours sont encore mauvais, et possiblement peut-être plus que ce qu'ils étaient à l'époque. Je dis peut-être parce que je n'étais pas là à cette époque-là. Parfois, on a tendance à empirer, les années, à empirer nos années actuelles en disant « aujourd'hui, c'est pire que jamais ». Je ne sais pas, mais une chose est certaine, c'est que nous ne sommes pas dans des jours qui sont vraiment bons. Si c'était le cas en l'an 60 et quelques, aujourd'hui, c'est le cas plus que jamais. Racheter le temps. C'est comme si on pouvait acheter du temps. D'ailleurs, on a des expressions, on va dire, j'ai donné mon temps, à, je te donne du temps pour faire du bénévolat ou aider quelqu'un en haut. Tu ne peux pas donner du temps, du temps ça passe, tu peux passer du temps à faire quelque chose, mais tu ne peux pas donner du temps, comme In Time, il hein, y a un film en temps, tous, tous, la monnaie d'échange c'était le temps. Comme si on pouvait racheter le temps. Le temps qui nous est alloué est le même pour tous et chacun d'entre nous. 24 heures par jour. Ben, je ne sais pas si vous, c'est différent, mais moi, si vous êtes comme moi, certainement qu'à travers euh, l'année qui s'écoule, vous avez dit, et on dira encore là, la prochaine année, ah, je n'ai pas le temps, j'ai manqué de temps, si seulement ça passait vite. Puis... Comment est-ce qu'on peut racheter le temps? Il y, a deux, il y a deux notions au temps, selon deux termes grecs. Le premier qu'on connaît tous très bien, c'est le chronos, qui fait allusion à nos horloges, au temps chronologique, chronos chronologique. Il y a le temps chronos. Les secondes, les minutes, les semaines, les mois, c'est chronologique, il y a ce temps-là. Mais il y a la deuxième, deuxième notion du temps, c'est « kairos », qui n'est pas tellement une quantité de temps dans l'ordre chronologique, mais une valeur de temps. Hein, lorsque vous faites une course et vous dites, dites « j'ai eu un bon temps », on s'entend qu'on parle d'un temps chronologique, vous avez fait un score. Lorsque vous passez une bonne soirée dans cette période de fête, j'ai passé un bon temps avec mes amis, là on ne parle pas d'un temps record, temps, on parle d'un temps de qualité, ça c'est kairos. Comment est-ce qu'on peut racheter le temps Racheter le temps, il y, a deux, il y a deux pensées là-dedans, c'est que l'apôtre Paul, lorsqu'il prend le terme racheter le temps, ici il fait allusion au temps kairos. Il y a aussi une notion de, de, de chronologie là-dedans, mais il fait allusion au temps kairos. De un, il est en train de dire, à travers ça, ce qu'il dit, rachetez le temps, c'est « gaspillez pas votre temps à faire des choses inutiles. » Si on avait jusqu'à demain pour vivre notre rêve qu'on a jusqu'ici, qu'est-ce qu'on ferait? La question, la question clé dans ce, dans ce chant qu'on a entendu, c'est « quel est ton rêve? » Moi, comme chrétien, comme croyant, quel est mon rêve? Ne gaspille pas ton temps en fonction du rêve que tu as, de la vision que tu as, de l'objectif que tu as, des attentes que tu as des espérances, etc. Ça, c'est la première notion, ne gaspille pas ton temps. Deuxième, deuxième aspect, c'est racheter les temps, ne gaspille pas ton temps, oui, mais c'est saisir les occasions, les opportunités pour, faire de cette, pour maximiser ce temps-là. Lorsqu'on décide d'envoyer, par exemple, euh, des, 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 des bas de Noël à Haïti au lieu d'un autre organisme, on est en train de saisir une opportunité pour être plus efficace auprès de ceux auxquels on s'investit. Lorsque notre voisin perd son emploi ou est malade, on va saisir cette opportunité. On est toujours dans le même 24 heures, mais on va saisir cette opportunité pour euh, parler, euh, pour, pour témoigner de notre affection, notre support, etc. Et éventuellement, ça peut conduire jusqu'à parler du Seigneur Jésus. On va saisir des occasions. Lorsqu'un message comme celui-ci est prêché, euh, un message peut-être un peu, un peu plus lourd que d'habitude, est prêché dans un temps comme celui-ci de transition annuelle, je suis en train de saisir l'opportunité de ce temps qui m'est donné pour maximiser au maximum le message que je crois, non pas que je veux communiquer, mais que Dieu veut communiquer à son Église. Et nous avons besoin d'apprendre deux choses, à ne pas gaspiller notre temps à faire n'importe quoi qui, qui est inutile. Il y a des temps pour distraction, mais à un moment donné, la distraction et, le, et le, la, la, la relaxation à sa, à sa limite. Mais il y a un temps aussi pour dire... La, 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 la minute qui vient de s'écouler n'a pas plus de valeur que celle qui s'en vient et celle précédente. Elle a la même valeur. Une minute, c'est une minute. Une heure, c'est une heure. La valeur va, de cette heure-là, de ce temps passé, va dépendre de ce que l'on va faire de, avec, avec ce, 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 ce temps qui nous est alloué. Et l'apôtre Paul dit, « Rachetez les temps, ne gaspillez pas votre temps. Saisissez les opportunités, car les jours sont mauvais. Saisissez les opportunités pour servir le Seigneur. Notre épitaphe, ce qui va être inscrit sur notre pierre tombale, est le résultat de ce que nous avons vécu. Le « ici-j » dépend de « aujourd'hui je vis comme ceci et comme cela. » Que ferons-nous demain? Et notre temps d'ici-bas détermine celui de l'au-delà. On en a déjà entendu parler à quelques reprises au cours de l'année. Je crois que c'est un temps, je crois que l'apôtre Paul et la Bible, et particulièrement Dieu, nous appellent à, à saisir euh, ce, le, le temps que nous avons pour redéfinir notre idée, notre identité. Lorsqu'on lit un texte comme celui-ci, qu'on vient de lire, on pourrait dire que son contenu frise le moralisme. Hein, ne commettez pas de débauche, ne soyez pas cupides, ne faites pas ceci, ne so... ça frise le moralisme. Mais ce n'est pas du moralisme. Nous avons ici la description du christianisme. C'est beaucoup plus ce texte que nous venons de lire, et on va passer à travers, le texte que l'apôtre Paul nous écrit, cette lettre-là, est beaucoup plus qu'une règle de moralité. Elle est la définition d'une identité. Le verset 1 juste quelques, quelques endroits, quand il dit « vous êtes ces enfants bien-aimés », on parle d'une identité, « vous êtes », c'est ce que je suis. Un poisson est fait pour nager dans l'eau, un oiseau pour voler dans les airs, un chrétien pour marcher en Jésus, un croyant pour obéir à la parole de Dieu, c'est ce que nous sommes, nous sommes des enfants de Dieu. « Vous êtes », on parle d'identité, pourtant il y a beaucoup de... Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais c'est une identité euh, fondamentalement. Verset 3. Hein, comme il convient à des saints. On parle d'une identité. Nous étions pécheurs, mais en Jésus nous sommes saints. Pas parce que je suis saint, mais parce que Jésus me, 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 me protège, m'entoure. Lorsque Dieu me regarde, ce n'est plus le Philippe pécheur dépravé de, euh, avec des mauvaises pensées, il voit Jésus devant moi, il y a un filtre entre Dieu et moi, et ce filtre s'appelle Jésus-Christ. Et lorsque Dieu me voit à travers son fils, il dit, cet enfant-là, parce qu'il a placé sa confiance en moi, cette personne-là devient mon enfant et cette personne-là est sainte, pas à cause de lui, mais à cause de ce que Jésus a fait. Alors comportons-nous comme des saints. Et quand il dit au verset, 8, au verset 8, regardez bien ceci, il dit, vous étiez ténèbres, vous êtes lumière, conduisez-vous comme des enfants. Il dit, vous étiez ténèbres. Remarquez qu'il ne dit pas, vous étiez des ténèbres, vous étiez dans les ténèbres, il dit, vous étiez ténèbres. C'est notre nature, c'est ce que nous étions. Ce n'est pas, pas un endroit dont on provient, quelque chose que l'on fait, c'est ce que nous étions avant de connaître Christ. Ténèbres. Et c'est ce que nous sommes devenus, lumière, en Jésus. Et c'est là que on peut on peut comprendre comment est-ce que c'est impossible pour quelqu'un qui n'a pas été touché par l'amour et la transformation puissante de l'esprit de Jésus-Christ, d'hériter de la vie de Jésus, c'est pas possible parce qu'il dit vous étiez ténèbres, comment est-ce que les ténèbres comment que quelque chose de sale, de souillé, de d'impur, de qui sent mauvais, nauséabond peut peut subsister, peut régner dans un dans un dans un dans un cercle dans un univers, dans une sphère de de propreté, de sainteté nous-mêmes si vous ne le faites pas, même spontanément, les gens vont enlever vos, leurs souliers après avoir marché dans la slush. Bon, là, on, on est gâté parce qu'on n'a pas beaucoup de slush. Moi, ça va bien. Là. Sérieux, moi, cette année, là, c'est « Yes, sir !» Ça faisait longtemps que le Seigneur n'avait pas répondu à une prière comme ça, aussi rapidement. Là. Mais en général, quand on arrive chez les invités, tu enlèves tes souliers. Puis nous, on imagine qu'on pourrait rentrer dans le royaume de Dieu avec toutes nos souillures. Mais pour que cette souillure s'en aille, et qu alors que c'est no, notre identité, c'est ce que nous sommes, il faut qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait des choses qui prennent place. Et c'est ce que nous avons vu il y a quelques temps en arrière dans un des messages, où il faut que la, la vie éternelle, c'est quoi C'est plus qu'un lieu, c'est un état, et plus qu'un état, c'est surtout une personne qui t'amène dans un état de bien-être, la personne de Jésus. La vie éternelle, c'est quoi C'est qu'il te connaissent, toi. Et ce, et ce Jésus qui prend place en nous, change notre identité, fait de nous des êtres qui sommes appelés, nous vous êtes, lumière en Jésus-Christ, encore une fois. C'est pour ça que sans l'opération chirurgicale, surnaturelle et spirituelle de Christ, c'est impossible d'avoir la vie éternelle et de s'acheter le ciel. Donc ce texte-là n'est pas, pas une règle de, de, de moralisme ou de moralité. Il y a profondément une description de notre identité. C'est ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'il dit « Puisque vous êtes ça, puisque tu es un poisson, alors nage, étends tes palmes. Hein, » Habituellement, c'est « étends tes ailes », fais on fait changement un peu. « Prends ton envol. »« Nage dans les profondeurs, vivons comme des chrétiens. » Soyez donc les imitateurs. Ici, versets 1 à 3, voyez, il commence son, son, son verset et dit « Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. » Verset 3, il continue en disant « Que l'immoralité sexuelle, l'impureté, sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée. » Ici, les, les, les comportements immoraux dont il est question ici est une contrefaçon de l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, dans, dans ce chapitre-là, vous allez remarquer qu'il y a comme un contraste, une opposition de contraste entre ténèbres et lumière, le fruit de l'esprit, les œuvres des ténèbres. Autrefois, vous étiez, voici aujourd'hui ce que vous êtes appelé à être. Il y a comme un contraste constat. Et ici, lorsque ces, ces comportements immoraux sont, sont mentionnés, c'est une contrefaçon de ce qu'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour dont il est question ici, immoralité, sexuelle, impureté, euh, la soif de posséder plus, c'est un amour qui, qui ne cherche pas à s'engager, c'est un amour qui, qui cherche à, à, à se servir, c'est un amour qui cherche, au lieu de s'engager, qui cherche à, à se satisfaire, au lieu de donner, euh, euh, cherche, euh, cherche à garder, euh, au lieu de servir son prochain, cherche à exploiter autrui. C'est ce genre d'amour-là, ce, ce genre de comportement-là, c'est une forme d'amour, entre guillemets, c'est une contrefaçon de l'amour de Dieu. Et dit non, ne vous ne comportez pas de cette façon-là. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Moi, je prie que Jésus soit plus que jamais. Et là, ce n'est bon. même pas en tant que prédicateur, ce n'est même pas en tant que pasteur d'église, c'est en tant qu'individu, en tant que Philippe. Mon, mon désir pour, pour, pour la, la prochaine année qui, qui, est, devant, qui est devant moi, c'est « Seigneur, je veux que tu sois encore plus mon exemple que ce que tu l'as été l'année passée. Je veux, je veux le suivre parce que les jours dans lesquels nous vivons sont mauvais. » Et parce que, parce que Christ a tellement souffert que je, je, je veux de moins en moins me permettre d'avoir des écarts de pensées, de comportement de paroles, etc. Parce que j'aime mon Seigneur. Parce qu'en bout de ligne, c'est Lui que je vais voir. Qu'on n'entende ni paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Moi, juste là, j'ai paroles grossières, etc. sans tomber dans les grossièretés et un texte des paroles vaines et... Très, très sincèrement, l'autre question que je me suis posée, pas l'autre question, c'était comme, est-ce que je fais bien de prêcher ce message? Est -ce que, la question que je me suis posée, la première, c'est, est-ce est -ce le bon temps pour communiquer ce message? Et de la deuxième, suis-je la bonne personne pour le faire? Je crois que chacun, peut-être je suis tout seul, mais si, je vais parler pour moi, si on devait mettre sur les écrans ce qu'il y a au courant de l'année, circuler dans mes pensées, des, des choses qui ont été dites, qui ont été faites, j'irais sur le tapis. Parce que sans Jésus, là, Oh, sérieux. tellement des, des paroles. Puis on va devoir rendre compte de ça. Hein? Ce n'est pas comme ça que je vous parle. Je vous parle comme un chrétien qui a soif de plus de Jésus. On va devoir rendre compte du Seigneur. Pff, comment est-ce que... Je choisis quelqu'un d'autre. Et vous savez, quand euh, je vais revenir au texte ici. Quand on, 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 on lit... Une, l'immoralité sexuelle ou dans des versions que vous avez c'est la débauche qui veut simplement dire euh, le terme c'est porneia qui parle de la porno en tant qu'il fait allusion à la pornographie l'immoralité sexuelle l'impureté euh, sous toutes ses formes dans, quand on parle d'impureté on parle de fantasme on parle de, 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 de toutes sortes de, de fantasmes dans les pensées euh, dans, dans, dans l'ordre des pensées d'ailleurs le terme impureté ici c'est le même que, que jésus va employer quand il va s'adresser aux pharisiens et qu'on leur dire, euh, vous êtes des sépulcres blanchis euh, vous ressemblez à des tombeaux dont les ossements sont, euh, sont desséchés les... en fait le terme veut dire en déco, il fait allusion au, terme, euh, au corps qui sont en décomposition. C'est le même terme, en décomposition et impureté. Euh, toutes sortes de, de choses impures dans vos tombeaux. C'est quelque chose qui est en décomposition. Encore une fois, on voudrait, que, on voudrait rentrer avec tout ce qui est en décomposition et puant dans nos vies, euh, dans, 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 dans le royaume de Dieu. Puis, oh, c'est la grâce m'a sauvé. puis euh, je, Dieu nous appelle à avoir un comportement aussi. À se comporter, autrement dit, en fonction de notre identité. Et quand on lit ces, ces, ces choses-là, on dit, oh, encore une fois, on, 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 regarde, on regarde cette liste-là, puis on on voit un aspect légaliste. D'ailleurs, ça serait assez surprenant de, de pouvoir voir les, les, les bulles. Tu sais, hein, comme dans les bandes dessinées, il y a une bulle hein, de, avec des petits, petits ronds de, de ce que les gens pensent. Ça serait, je serais surpris, on serait surpris de voir ce que certains d'entre nous ont pensé à l'écoute à de ces paroles. Que l'inconduite, l'impureté, la cupidité, la débauche ne soit pas mentionnée, les paroles grossières. On serait surpris de voir, voyons, oh non, 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 non. Non, il ne va pas commencer à nous dire quoi regarder à la télé, au cinéma, puis, euh, puis comment se comporter, puis quoi parler. Non, non, pas encore un message sur, sur le moralisme. Oh, non, non, comment. OK, est-ce qu'on peut faire un exercice? On va faire un exercice ensemble. Uh, on, on, va, on va laisser l'aspect, parce qu'il y, y a un aspect légaliste à ça. C'est la, la loi, il y a une loi, tu ne dois pas. Il y, a, il y a un aspect à ça. On va laisser l'aspect légaliste de cette liste-là et on va aller ailleurs. On, on, va, on va aller dans l'aspect destructeur de ce que ces mots engendrent. On va, aller, on va aller voir un peu euh, les mots M-A-U-X ces mots m o t yes. Je serais curieux de. Alors qu'on se dit, ouais, on n'a non, pas encore un, un message sur la, la, la morale. On ne va pas nous dire comment quoi faire. Puis on est à la période des fêtes. Si j'ai le goût de boire, je vais boire, moi. Hein? Mais je, serais curieux. je serais curieux. Je serais curieux de voir, je serais curieux de connaître l'opinion de la fille de 13, 15, 16 ans qui est enlevée en Moldavie pour poser nue devant une caméra par obligation, peut-être avec un gun ou des menaces sur sa famille parce qu'il a pas le choix. Je serais curieux d'avoir son avis. Je serais curieux de connaître la perception de cette femme qui est obligée, de cette mère qui est obligée de se prostituer dans cette, certaines régions de France, dans certaines banlieues, dans certaines cités, pas, plus loin, pas, pas, pas si loin que ça, à Hochelaga, la gamme et son œuvre est obligé de se prostituer pour acheter des couches et du lait à son enfant. Je serais, je serais curieux de, de voir comment est-ce qu'elle vit ça. Je serais, je serais curieux de, de, de savoir comment est-ce que, euh, euh, est que les Mexicains, et pas que les Mexicains, mais certains, j'essaie je de, de prendre des exemples le plus précis possible, euh, des personnes qui viennent, viennent d'autres pays, qui sont obligées de travailler euh, à, à même, sans quasiment être même pas payées, dans des, des sous-sols de, de villes de Montréal, et à, sous l'intimidation d'employeurs de, qui ont leur citoyenneté, qui ont tout pouvoir, qui ont l'argent, puis qui n'ont pas le choix de travailler pour faire vivre leur famille je serais curieux de savoir cupidité. Hein. Je serais curieux de savoir comment qu'ils vivent ça. Je serais curieux, je serais curieux de connaître l'état d'âme de, de ces enfants qui sont en esclavage à différents endroits, en Inde, en Chine ou ailleurs, euh, par cupidité qui sont là. Je serais curieux de connaître la vie de cette, de cette femme qui arrive proche de sa retraite, c'est des faits réels, ça, ça existe, de, de, qui arrive proche de, de, de sa retraite et qui voit euh, tous ses biens euh, financiers, ses réels euh, euh, perdus dans un trou et qui est obligé d'aller dans un et demi parce que euh, son, son mari ou son mari, son chum est tellement pris avec la dépendance de, des jeux du gambling, de la loterie euh, que tout est parti là. Ça c'est des histoires vraies qui arrivent. Je serais curieux de voir, quand on parle de culpabilité, je serais curieux de voir cette, cette mère ce, euh, qui, qui, qui voit tous ses biens matériels. Je serais curieux d'entendre de, le témoignage de ces enfants qui voient leur père rentrer à la maison euh, euh, ivre, ivre mort en train de, de battre leur mère et être battus eux-mêmes et peut-être même sans aller jusque-là les humilier avec des paroles de destruction. Je serais curieux de voir si, dans leur perception à eux, est-ce qu'ils verraient cette liste comme une liste de moralisme. C'est drôle, tout d'un coup, j'ai plus l'impression de baigner dans une liste de, de moralisme, j'ai plutôt le sentiment d'être dans une tragédie humaine qui touche même des proches, qui peuvent être ces proches-là, peuvent être des amis, des connaissances que je, qui sont précieuses, qui sont chères et uniques. Bon, tu ne vas pas nous montrer. Ah, là, là j'entends une autre pensée qui dit « Oui, mais là, Philippe, franchement, là, tu nous parles de prostitution, de trafic humain, de perdre tous ses biens à cause de la loterie. Ce n'est pas, pas un peu exagéré. Non, non je vais à l'extrême parce que ce que j'aimerais simplement montrer, c'est que fondamentalement, ces œuvres sont ténébreuses. Poussées à l'excès, elles sont ténébreuses. La Bible dit que le péché est une puissance, c'est-à-dire qu'elle est toujours en action. Elle gagne du terrain. Alors, on pourrait dire, ouais, mais moi, ce n'est pas à ce point-là. Mais pendant que ta femme est privée de ta. Euh, je serais curieux aussi de savoir ce que, ce que ton épouse ou ton mari. Euh, c'est quoi son avis alors que ce n'est peut-être pas du trafic humain, mais passe des heures et des heures sur Facebook ou sur Internet et pendant ce temps n'a pas de complicité avec toi. Je serais curieux. En train de regarder, ça, c'est quand on ne regarde pas des choses qu'on ne devrait pas. Je serais curieux. Mais ça, c'est là que l'apôtre Paul dit nous vivons dans des jours qui sont mauvais parce que nous sommes assaillés de tous bords, tous côtés, et les jours, les jours sont courts, mais l'opposition est grande. Les jours sont incertains, je ne sais pas si demain je vais décéder, mais une chose incertaine, c'est qu'un jour on va passer. Il dit les jours sont mauvais, rachetez le temps, et Dieu appelle son Église à une vie de sainteté. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous du... dites attends, on est où là Permettez-moi d'être, et en fait, j'ai pris la permission de vous, de vous le demander, mais vous demandez pardon qu'il y ait la permission. <rire> en fait, je me permets d'être plus incisif ce matin aussi. Parfois, vous savez, il y a cette pensée de, bon, première étape, tu viens à la connaissance de Jésus, prends ton temps. Puis quand tu te sentiras après, là, commence à obéir à Jésus. On appelle ça la sanctification, se consacrer. Non, non, le message que nous avons, vivre avec la mort, le message de l'Évangile, c'est la vie et la mort. Lorsque Jésus s'est donné, il s'est donné complètement. Lorsqu'il t'a racheté, il m'a racheté complètement. Lorsqu'il lorsqu nous appelle, il nous, a su, il nous appelle à le suivre complètement, progressivement en lui, au rythme de son esprit, mais pas à notre rythme Oh, non, non, cette année, non. Cette année, je ne le file pas, là. Non, la Bible dit « Non, as changé, je t'ai arraché à la mort. » Et on parle « Je n'ai pas le temps. » Mais en fait, on n'en a pas de temps. Notre temps déjà perdu. C'est une question de temps, c'est virtuel. Question de temps, virtuel. On n'en a pas de temps, puisque nous étions ténèbres. On est perdus. Anyway, peu importe qu'on ait 25, 30, 80 ans à vivre sur cette terre, on n'en a pas de temps, c'est perdu. On vit, mais jusqu'à un certain point, c'est fictif. Tant que Jésus ne rentre pas dans notre vie, le temps que nous avons ne vaut rien. Ça vaut rien. Nous étions ténèbres. C'était mort. Nous sommes des, sans Jésus, nous sommes des morts vivants. Pour un temps, et après ça, c'est fini. Parce qu'il dit toutes ces personnes-là qui vivent, pas qui tombent, et là, je veux rassurer certaines personnes, pas qui tombent, pas qui chutent, pas qui glissent, pas qui comportent un regard, pas qui. Mais qui vivent, qui cultivent ce style de vie immoral, cupide, orgueilleuse, grossier, qui cultivent ce genre de vie-là, ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Je ne parle, parle pas ici, la Bible ne dit pas euh, « Ok, c'est tombé une fois, c'est fini, on, on va voir, on vient de fermer boutique. » Mais il dit « Les personnes qui cultivent. » Alors, ce n'est pas une liste de moralisme. Notre, Dieu, Dieu fait appel à notre identité. Et la lumière doit briller là où les ténèbres sont les plus forts. Et si les ténèbres, je crois, sont vraiment forts actuellement. Notre lumière doit briller. Alors, on va dire euh, « Un tel s'est éteint à tel âge. » Mais en fait, c'est possible de s'éteindre sans avoir jamais été une lumière. Puis cette liste-là, autre chose, je, je serais curieux de poser la question à ces, ces personnes qui sont prises avec une dépendance, que ce soit du jeu, de l'alcool, du sexe ou autre, qui sont prises avec ça, n'arrivent pas à s'en sortir, comment est-ce qu'ils vivent ça? Ce qui a commencé par un péché, est devenue une dépendance. Cette dépendance est devenue une maladie. Et cette maladie, dans certains cas, peut amener à la mort. Quand la Bible dit que le péché amène la mort, le péché amène la mort. Je ne suis pas en train de dire que le péché est une maladie, comprenez-moi. Mais ça commence par un péché, quelque chose qui n'honore pas Dieu. Ça devient une dépendance. La dépendance devient une maladie. Et cette maladie détruit nos corps et spirituellement jusqu'à nos âmes. Ça va Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, etc., je l'ai mentionné, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La vraie question n'est pas tant qu'est-ce que les autres vont écrire ou dire à ton sujet ou à mon sujet lorsque je vais décéder. La vraie question n'est pas tant qu'est-ce que j'aimerais que l'on dise à mon sujet. La vraie question, la vraie question sur l'épitaphe de ma vie, c'est qu'est-ce que j'aimerais voir Dieu écrire à mon sujet Qu'est-ce que tu aimerais voir Dieu écrire à ton sujet hein, Quand euh, on voit à un moment donné où dans les évangiles où Jésus va, va dire Viens, bien bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de, mon, de ton maître. Ça, j'espère je, de tout mon cœur entendre ces paroles. -ci. Il y avait un seul mot que j'aimerais retrouver sur ma pierre, un seul mot, c'est fidèle. Fidèle. Fidèle à ma femme, fidèle à mes enfants, fidèle à moi-même, fidèle à mon employeur. Fidèle à, à mon église locale, fidèle à Dieu, fidèle à Jésus, fidèle à la parole, fidèle. C'est Un seul mot, c'est fidèle. J'écrirai avec P-H-I-D-E-L. <rire> Qu'est-ce que nous aimerions voir écrire de la part de Dieu sur eux nos épitaphes, nos pierres tombales. « Que personne ne vous trompe, au verset 6, par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient, etc. » Bon, ici, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est parce que là, il y a, il y a aussi, encore aujourd'hui, on peut retrouver cette pensée. Ah, c'est des, 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 des messages erronés, hérétiques, euh, qui, ont, oh, qui, ont, qui sont sans fondement biblique. C'est correct, Dieu aime tellement tout le monde que même le pécheur non repentant va être sauvé. « Que personne ne vous séduise par l'impression, non, c'est correct, Seigneur, vois mon cœur, tu sais. » Oui, il voit notre cœur, mais qu'est-ce qu'il voit dans ce cœur-là Un cœur qui a soif de plus, un cœur qui a soif de lui, ou un cœur qui dit ⁇ Oh, c'est pas grave, Dieu va me pardonner, regarde comment, là c'est les fêtes après tout. ⁇ J'irai me repentir après, comme on voit dans certains films euh, de la mafia, où là, après avoir tué, euh, égorgé 15 personnes, vont faire un signe de croix dans l'hôtel, dans une église. Mais change pas après. Fais-le, ton signe de croix, c'est correct, mais change après, par exemple. Demande à Dieu de te changer. Là, il y a « Ah, oh, pasteur Philippe a dit, c'est correct faire le signe de mais Ça, je laisse à Passeur Guétan. La prochaine année, il, il, va, il va redresser tout ça. <rire> en passant, on parle de, de toutes ces choses-là et, et c'est n'est pas arrangé avec le gars des vues. Le gars des vues, euh, vues c'est n'est pas Nico à la technique. Là, mais euh, parce que Ce euh, c'est pas arrangé avec Passeur Guétan ni quoi que ce soit. Mais, mais, mais je, je crois vraiment, j'aimerais vraiment je, semer dans votre cœur un esprit de foi pour la prochaine année. Ce, ce message-là, sans le vouloir, et je ne connais pas toute la série, je connais pas le, 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 le grand sujet, mais il va y avoir une série de, de, des Intox qui va, qui va démarrer. Je, je prie que dans cette, dans cette série, que pasteur Guétain va, va nous, nous livrer euh, des Intox. Et puis là, je, je, je sais qu'il n'y a pas besoin de mon aide, ce pas la seule idée. Je, 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 il n'y a pas, pas besoin de mon aide pour, pour promouvoir sa série, absolument pas, pas ça l'idée. J'aimerais créer dans nos cœurs. C'est Philippe qui parle, ce n'est pas un pasteur. Moi, j'ai soif de plus. Et j'ai soif de voir l'Église avancer. J'aimerais créer dans nos cœurs, dans nos, dans nos vies, une attente de, de Dieu va faire plus cette année. Je créer dans nos cœurs, de... il y a certaines, certaines personnes d'entre nous, d'entre vous, qui sont dans des, des, des situations peut-être pas aussi extrêmes qu'on peut entendre, des choses euh, euh, pas aussi euh, scandaleuses, mais des, 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 des habitudes de vie, des, 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 des comportements qui sont là, puis tu as besoin de, de, de désintoxiquer. Et moi, je crois que 2015 va être une année où l'Esprit de Dieu va agir encore une fois et va, et va sauver des, des gens et transformer des vies de fond en comble. Je le crois, je le crois parce que c'est le Dieu que nous avons. C'est le Dieu que nous avons. C'est un temps, un temps pour... Un temps pour rafraîchir notre mémoire, il dit « Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles. » En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Je vais continuer, je vais, aller, je vais avancer un peu plus rapidement. Je crois que c'est un temps aussi pour ressurgir d'entre les morts. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je vais juste regarder ici. OK. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je reviens en arrière avant de ressurgir d'entre les morts. Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Alors que je crois que 2015 va être une année où Dieu va faire des grandes choses, j'aimerais semer dans, dans, ta, dans ton esprit aujourd'hui que ton Aujourd'hui peut devenir demain ton autrefois. Si autrefois vous étiez ténèbres, aujourd'hui vous êtes lumière. Je l'ai suffisamment mentionné, comporte-nous en tant que tel. Maintenant, j'aimerais, parenthèse, pour ceux et celles que vous êtes là pour la première fois, et peut-être que vous dites, euh, moi je suis dans mon. Ton aujourd'hui, là, moi je ne l'ai pas encore. Moi je suis encore dans le autrefois. Ton présent est encore un autrefois où tu es encore ténèbres. Tu n'es pas dans les ténèbres, tu n'es pas des ténèbres, tu es encore ténèbres. C'est ton identité. Tu es encore sans Christ, tu es encore sans Jésus, tu es encore sans espoir. J'aimerais te dire que Jésus peut t'amener à connaître un Aujourd'hui, tu es lumière. Si tu places ta confiance en Lui. Certaines personnes, peut-être même, vous dites, oui, mais moi, euh, j'ai eu deux, trois mariages, puis ce message n'est pas pour moi parce que vraiment, il semblerait qu'il faut avoir une vie parfaite. J'aimerais juste te dire ce qui compte à partir de maintenant. Ce n'est pas ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Même pour un chrétien, c'est là, là qu'on arrive dans la grâce de Dieu. Tu tombes, tu n'arrives pas à mettre m'étreller. C'est là qu'on arrive dans la grâce de Dieu. Dieu dit, non, non, ok, oui, ça, là, tout, tout ça, là, chrétien ou non-chrétien ou non-croyant, tout ça, c'est ténèbre, tout ça, ça ne rentre pas dans mon royaume. Mais là, là je te parle là, dans ton cœur, je te parle, là. je te dis juste une chose. Regarde-moi, là, puis ça comptera plus, hein. Comme Pierre qui est enfoncé dans les eaux, regarde-moi là, puis tu vas recommencer. Regarde-moi, puis tout ton passé, tu pourras tirer un trait dessus. Regarde-moi là, puis demain, tu pourras dire, hier était mon autrefois. Regarde-moi, puis ta vie, regarde-moi et ta vie va changer. Regarde-moi et ton cœur va changer. Regarde-moi et ta perception de la vie va changer. Regarde-moi et ton avenir va changer. Oublie ce que. Jésus a une, une portion pour chacun et chacune d'entre nous. Il appelle le chrétien à se consacrer de plus en plus à lui. Il appelle l'incroyant qui doute encore à placer sa confiance en lui pour la première fois. Il appelle chacun d'entre nous. Et c'est là la beauté de, de Jésus qui n'est pas une religion, mais une personne, une personne qui te prend. Il, il, Jésus, là, moi ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il traite du cas par cas jusqu'à un certain point. Du cas par cas. Et bien, ok, toi là, shh, sans contredire ce que j'ai dit tantôt, mais il considère. « Là où là, je te prends là où t'es, je t'accepte tel que tu es, mais je t'aime trop pour te laisser comme tu es. Je viens avec moi, oublie ça. » Tous ces comportements qui viennent détruire des foyers, des familles, des vies entières, battons-nous, alors que les couples sont éprouvés, battons-nous que 2015 soit une année où on se batte pour nos couples, que 2015 soit une année où tu te battes pour ton intégrité de célibataire. Que 2015, une année, tu te dises, moi, je, je, que tu te battes pour, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton foyer. Bats-toi pour garder ton travail. Bats-toi pour honorer ton patron. Bats-toi. Ne, 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 ne tombons pas dans la cupidité, dans, dans les comportements immoraux, mais battons-nous, rachetons le temps et servons notre Dieu avec tout ce que nous avons dans, dans, dans nos tripes, dans nos capacités et que la grâce de Dieu vienne nous aider à accomplir ce que nous nous, nous nous aspirons à faire pour lui, avec lui surtout. C'est un temps pour ressurgir ressurgir d'entre les morts, il dit, c'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, alors que nous entendons ce message, alors que nous entendons ces paroles qui disent, qu'est-ce que tu veux que Dieu écrive sur ta, ta pierre tombale, alors que nous, te, nous entendons ce, ce message qui dit qu'est-ce que Dieu te prend tel que tu es mais t'aimes trop pour te laisser tel que tu es fais-lui confiance, il va faire le reste, fais-lui confiance, il fera le reste, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts fais allusion à des gens qui sont morts spirituellement qui vivent comme si Dieu n'existait pas comme si on allait avoir aucun compte à rendre. Et parfois, comme chrétiens, nous pouvons gentiment nous laisser glisser avoir un comportement qui ressemble plus à un comportement de mort plutôt qu'un comportement d'un homme, d'une un, femme, d'un enfant qui, qui a connu Jésus, qui est un enfant de Dieu, qui est appelé à vivre dans la lumière. Il dit relève-toi d'entre les morts. Peut-être vous êtes chrétien, ça fait des années, mais qu'aujourd'hui tu réalises si, mais, je, je, oh oui, je m'assieds sur, sur un banc, je viens à l'église, mais ma vie personnelle, ma vie intime, ma, ma façade a l'air bien, mais à l'intérieur, je sais entre Dieu et moi que j'ai des comptes à rendre. Relève-toi d'entre les mort, réveille-toi et la lumière de Jésus va briller sur toi. On vit dans un monde tellement superficiel. Dieu n'est pas impressionné par les Facebook de nos vies. Vous savez comme moi, vous connaissez des gens dans votre entourage qui vont mettre des belles photos de famille dans les périodes des fêtes mais vous connaissez ces personnes-là et vous savez que c'est la tragédie dans la, dans la vraie vie. Belles photos de famille mais c'est des disputes, c'est des divisions, c'est de la colère, c'est des... Mais Facebook, ça, ça paraît bien. Mais quand on creuse un peu, oh, ça fait mal, c'est triste. Et Dieu voit à l'intérieur, il voit dans nos historiques. Le Seigneur veut nous donner un nouveau scénario. Il dit, relève-toi d'entre les morts. Je vous invite à regarder le vidéo qui va suivre, qui est un concours de dominos. Et la seule chose que je vous dirai, je le commenterai euh, brièvement tantôt, mais la seule chose que je vais vous suggérer, c'est que cette cascade de dominos, je, je, je vous invite à voir cette cascade de dominos comme le souffle de la vie qui un jour va s'arrêter. Le souffle d'une vie, l'itinéraire d'une personne sur terre. Un défi difficile car il doit allier rapidité et agilité. En effet, l'un des bâtisseurs doit soutenir une barre en bois uniquement à la force des bras pendant que l'autre bâtisseur assemble la dernière ligne de domino. Yeah, Vas-y, pose-le dessus. Yes. Yes. Vas-y, yes. tranquille. Encore une fois, ils ont deux minutes pour terminer cette ligne qui, si elle s'écroule, déclenchera... La fresque suivante. La ligne de domino se rapproche. Nos bâtisseurs vont-ils réussir leur défi et c'est réussi. C'est le souffle de la vie. Si je n'ai pas cette poutre qui représente pour moi la croix de Jésus, lorsque mon souffle se terminera, boum. Fini, j'ai perdu. Ils auraient perdu. Elle aurait un moindre tremblement, un moindre écart. Fini, ils viennent de perdre la compétition. Et je crois que l'église et l'esprit de Christ parler l'église par oui, l'église l'église et l'esprit de Christ travaillent ensemble afin que des hommes et des femmes soient mis, sur, puissent se présenter devant Jésus, soient debout sur cette poutre et que lorsque leur souffle de la vie puisse traverser de l'autre bord. Je crois que l'Église et l'Esprit de Jésus travaillent ensemble pour que cette croix-là soit réactivée. Ça fait 2000 ans, mais la croix de Jésus, le sacrifice de Jésus est encore actif aujourd'hui grâce à l'Esprit qui a ressuscité Jésus et grâce à une Église qui vit dans la lumière. La croix, et le sacrifice de Jésus et la résurrection de Jésus est encore actuelle aujourd'hui pour toi et moi. Et Jésus n'était pas sur cette croix en train de trembler. Ah, « je j'ai-tu y arrivé, j'ai pas y Ok. Ah, oh, non, Jésus était là pleinement confiant et dit « Amène-toi à la mort, amène-toi moi, je suis l'orgale. » Qui complacera sa confiance car je suis ferme, je suis solide. C'est moi qui ai établi les fondements de cette terre et celui qui placera sa confiance en moi traversera de l'autre bord. C'est l'amour de Christ, la puissance de Jésus. Soyons de ceux qui vont continuer à servir celui qui s'est donné pour nous, Jésus. Parce que l'autre question que je pose... À ceux et celles qui refusent de, de croire dans cette personne-là, Jésus, mort à notre place, c'est « Où est-ce que tu vas aller après? Qu'est-ce qui va être écrit sur ton épitaphe? Sauvé ou non sauvé? Pardonné ou non pardonné? Racheté ou non racheté? Justifié ou non? » Le message de l'Évangile. Il y a quelques temps en arrière, on a regardé au ciel. Qu'est-ce qui nous attend? réjouissance? Ah, qui ne rêverait pas dans un, un pays comme celui-ci? Aujourd'hui, c'est un message d'urgence. De réaliser que, de reconnaissance, reconnaissance, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. J'étais ténèbre, je suis lumière. Et un message d'urgence pour dire, ok, okay. Voilà, ça c'est moi, merci. Maintenant, tu regardes un peu autour, tu dis, oh my. Et eux. Pas eux dans le sens pieux. Non, et, et eux et mes amis, et ses collègues de travail avec qui je m'entends super bien, ces amis qui ne viennent pas à l'église, mais avec qui j'ai une très bonne complicité, des très bons partages. L'idée de « je ne vais pas passer l'éternité avec eux » devrait m'horrifier. Avons-nous perdu le sens de l'urgence de pas seulement parler, mais se comporter, puis « Seigneur, montre-moi comment te présenter à ceux qui sont autour de moi. » Statistiques, Basé sur des statistiques, il y a à toutes les minutes, environ 107 personnes qui décèdent par jour au monde. Si on peut voir les statistiques. 107 personnes qui décèdent de toutes sortes de raisons maladies, accidents, cataclysmes, météorites en naissance, euh... peu importe. Statistiques mondiales. Lorsqu'une minute s'écoule, il y a 107 personnes qui passe de l'autre bord, approximativement. On va faire un exercice. Les, les rangées ne sont pas pleines ici, donc je vais vous demander ici si toutes les rangées seraient pleines, hormis à la chaise du fond et les cinq chaises, mais les rangées ne sont pas pleines, donc on va faire comme si. Il y a, à peu, il y a approximativement 107 chaises ici, 126 Levez-vous, s'il vous plaît. Tout le reste, restez assis. Ça, ça veut dire que pendant la, la minute qu'on vient de se parler, puis là, là la rangée, on s'entend, n'est pas pleine. À Terrebonne, vous pourriez faire le même exercice, évaluer à peu près une centaine de places. Ça veut dire qu'à chaque minute, à chaque minute qui passe, une minute, là, ils ne sont plus là, ils sont morts. C'est comme, si, comme si on si Pouf, pouf, tombe, une minute maladie cancer infection virus Ebola. mettez toutes les terroristes mettez peu importe la cause de la mortalité Pouf. une minute sans cette personne qui viennent de décéder et nous comme chrétiens pouvez vous rasseoir merci on vit notre vie en oubliant l'importance de racheter le temps en oubliant c'est quoi mon rêve Et je crois, on a fait une grande erreur pendant des années, je vais terminer avec ça, on a fait une grande erreur pendant des années, ou en tout cas, peut-être pas systématiquement, mais peut-être pas partout non plus, c'est qu'on a mis d'un côté la vie sacrée et la vie séculière. Et pendant longtemps, on a dit, il y a les gens qui sont à temps plein dans le ministère, les pasteurs à temps plein, ceux qui sont engagés, pas seulement les pasteurs, des gens qui sont engagés à temps plein dans l'église. Puis il y a ceux qui travaillent dans le séculier. Et souvent, trop longtemps, on a eu cette pensée, peut-être même inconsciente pour certains, où servir Dieu égale être dans le ministère. À temps plein, ça veut dire je suis dans le ministère. C'est quoi ça Cette pensée-là. Nous sommes tous à temps plein. Je parlais avec Elisabeth qui a le pouvoir de changer, qui fait des choses extraordinaires. Que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez une hôtesse de l'air, que vous soyez un administrateur, que vous soyez un camionneur, que vous soyez peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous touchez à des gens que nous n'avons pas accès. Nous sommes tous à temps plein. Et cette pensée-là, le, le danger, c'est qu'on dit OK, fait qu on, on met Dieu dans un compartiment. OK, ça, c'est sacré. Donc, euh, ce qui appartient aux choses religieuses, ministère, église, évangile, louange, OK, là, Dieu a le droit de parole. Maintenant, ça, c'est ma vie séculière. Ah, oh, ben, ça, je vis. C'est une relation personnelle, ça hein? fait que là, c'est comme, OK, non, ça, ça je garde ces compartiments-là, c'est pour moi. Non, non, il n'y a, a pas de distinction. Dieu voit notre vie au complet. Il dit, là où vous êtes, rachetez le temps, servez-moi servez, servez -moi du mieux que vous pouvez, placez votre confiance en moi et je ferai le reste. Il y a 107 personnes qui décèdent par minute, par jour au monde. Moi, je prie que 2015 soit une année où on sort de toutes nos, tout ce qui intoxique, nous paralyse, nous nous ralentit, nous freine. Des rêves qui se sont éteints, des, des, une foi qui a diminué, une louange qui a été volée. Il, y a, il y a des, je prie que cela soit redonné que 2015, il y a des, c est, c est, cette liste-là vient. Alors que ces mots sont transformés en action, vient, vient arracher, vient enlever des pères à leurs enfants, vient séparer des couples et on restera là, ouais, c'est Non, je dis non, je dis Seigneur, je veux te suivre, non pas en obéissant à une loi, mais en, mais en suivant un Seigneur Jésus qui m'aime, qui me transforme, qui me renouvelle, qui me rafraîchit, qui m'amène à avancer. Marcher par l'Esprit, marcher par Lui avec l'aide des uns et des autres ensemble. Est-ce qu'on veut se lever ensemble, s'il vous plaît cette, cette année, l'année qui est, qui, est, qui est devant nous, qui est à nos pieds, je veux saisir Christ, je veux racheter le temps, je veux donner mon maximum, je ne veux plus, et ça je me parle à moi-même, je ne veux plus, pas qu'on l'a fait, pas que je l'ai fait, mais je ne je veux, je veux pas prêcher parce que c'est parce que mon tour de prêcher, je ne veux pas rencontrer quelqu'un, je parle dans ma sphère, mais chacun, là où, où tu es dans ta sphère, tu dis je veux racheter le temps, je veux pas rencontrer quelqu'un qui a besoin besoin de, d'une de, 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 solution dans son couple juste parce que c'est une personne qui... Non, je veux que la passion, la compassion, la détermination et la puissance de Jésus en moi agissent à travers moi dans l'appel qu'il m'a donné. Et ça devrait être notre Je prie que ce soit notre prière à tous. Là où, là où est-ce que tu es? Que ton entreprise, que... Seigneur. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Jésus. Et pardonne-nous aussi. Relève, relève-nous, Jésus. Fais de nous des agents de changement là où, là où est-ce qu'on se trouve dans les sphères où tu nous as placés, où tu nous as appelés. que chaque, chaque instant de notre vie puisse compter pour toi. Que ce rêve de, de te rejoindre, ce rêve de, de voir des personnes te connaître, Seigneur, puisse être, puisse être vécu, nous puissions vivre en fonction de, de ce rêve, de cette vision, de cet appel que tu adresses à chaque croyant. Seigneur, c'est des, des personnes qui entendent ce message aujourd'hui via le net ou, ou dans ce lieu ou à Terbonne ou je prie, Père, que c'est des personnes qui entendent ce message qui n'ont pas encore fait ce pas, de placer leur confiance en toi, mais une conviction, une paix de ce que, de ce que tu, es, tu es vrai, tu es véritable. Appelle aussi. Appelle des, des personnes qui hésitent, qui sont confus. Appelle-les à se confier en toi. Appelle-les à croire en toi. Appelle-les à marcher derrière et avec toi. Seigneur, tu rappelles chacun à chacune d'entre nous là où est-ce qu'on est. Alors que les yeux sont fermés, il y a des personnes aujourd'hui, tu dis, je veux de ce Dieu qui, qui va me faire passer de l'autre bord, je veux de ce Dieu qui me donne une, une nature nouvelle, une vie nouvelle, je veux de ce Dieu qui s'est incarné en, en Jésus-Christ, je veux de ce Jésus, de ce Sauveur, je t'invite à lever ta main aujourd'hui. Seigneur, que, que nous puissions rester bouillants pour toi, bouillants les uns envers les autres, que nous puissions suivre l'amour que tu as, tu as fait preuve et non des contrefaçons. Je prie pour chaque personne, Seigneur, qui cette année vont peut-être débuter avec uh, des défis, des difficultés. Je prie, Seigneur, que pour une ère nouvelle. Je prie pour un support nouveau. Je prie pour des solutions qui viennent de toi. Je prie pour une provision. Je prie, Seigneur, pour peut-être des personnes qui ont besoin d'un emploi, qui ont besoin. Qu Seigneur, je prie, je prie pour ces personnes qui sont déjà en poste de responsabilité ou sont des, des employés. Seigneur, que, que tu puisses donner sagesse. Seigneur, tu, tu nous dis. Et rachetez les temps, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Je prie pour une sagesse sur nos vies, dans l'utilisation de nos temps, de nos ressources, de nos talents, de nos dons, de, de tout ce que tu nous donnes, Seigneur, de façon à ce que nous puissions amener le plus de personnes à toi, Jésus. Que plus de personnes possibles puissent te connaître et que sur nos propres vies, nos propres tombes, Seigneur, il sera écrit « Fidèle », il sera écrit « Il m'a servi, il m'a aimé ». Il a chuté, mais je l'ai relevé et il a continué. Il a persévéré je l'ai accueilli. Seigneur, Seigneur veut te louer ce matin. Je prie que ton, ton œuvre se poursuive dans ce temps de louange et d'adoration de, de, que nous allons avoir. Prends la place qui te revient. Viens, continue à parler à nos cœurs cette semaine.